0: Dernier chapitre hein, du cours sur la diffusion, nous allons parler de la dialyse. Le principe de la dialyse repose sur l'échange entre le sang du patient et une solution de dialyse, de composition proche de celle du plasma normal, à travers une membrane dialysante. Cette membrane d'échange peut être soit naturelle, c'est le cas du péritoine et de la dialyse péritonéale soit on utilise une membrane artificielle, c'est ce qu'on va utiliser dans l'or artificiel ou l'hémodialyseur. La dialyse repose de façon préférentielle sur la diffusion, mais on peut lui rajouter de l'ultrafiltration. La diffusion, c'est ce que nous venons d'étudier dans ce chapitre, donc un phénomène purement passif qui est dû à des différences de gradient de concentration. L'ultrafiltration, quant à elle, permet le passage de l'eau et des substances dissoutes. Elle sera étudiée dans un chapitre prochain. Historiquement, ce n'est qu'en 1861 que Graham, un chimiste, arrive à transférer de l'urine à partir de l'urine dans de l'eau par une membrane de parchemin végétal. C'est lui qui inventera le terme de dialyse. Le principe de l'épuration extrarénale pour le traitement de l'urémie était déjà défini dès le début du XXe siècle, mais sans réalisation technique parce qu'il n'y avait pas de matériaux disponibles, en tout cas pas de membrane, qui soit à la fois biocompatible et euh, dialysante. Le cellophane, qui est une membrane dialysante, biocompatible, est découverte au début. Euh, au début du XXe siècle, et en 1943, une première utilisation d'un rat artificiel est utilisée dans un cas d'insuffisance rénale aiguë et la dialyse pourra être utilisée pour l'insuffisance rénale aiguë. C'est qu'en 1960 que Schroepner euh, l'utilisera pour l'insuffisance rénale chronique. L'hémodialyse va utiliser... D'une part, un circuit sanguin par l'intermédiaire d'une euh, circulation extracorporelle qu'on notera CEC qui va passer par une enceinte limitée par une membrane semi-perméable. C'est l'hémodialyseur. Il faudra avoir un autre compartiment pour l'échange c'est le circuit du bain dialyse qui va mettre en contact la membrane avec une solution de composition qui va être définie par euh, le médecin qui va s'appeler le dialysat. Et des appareils de contrôle autour de l'appareil d'hémodialyse. Donc il va falloir avoir un débit sanguin assez important pour pouvoir, euh, pour pouvoir dialyser le sang. Ce débit sanguin peut être euh, euh, peut être débité soit à partir de fistules artério-veineuses qui sont mises en place euh, par voie chirurgicale, on met en place une anastomose vasculaire entre une artère de l'avant-bras et une veine de haut débit. On peut utiliser aussi un cathétérisme veineux central, soit fémoral, soit jugulaire, soit sous clavier. Sur l'image correspondante, vous avez ici un cathéter qui est mis au niveau de la veine fémorale. On peut utiliser aussi des cathéters de canaux qui sont des cathéters qui peuvent être laissés en place durant de longues durées. La circulation extracorporale nécessite une pompe à sang qui va permettre soit un débit continu, c'est ce qu'on a euh, notamment dans les pour l'hémofiltration, soit vous utilisez un débit discontinu si vous avez des cathéters qui ne sont qu'une seule voie. Les complications possibles sont soit l'embolie gazeuse, soit le risque de coagulation du circuit. L'hémodialyseur, c'est surtout une membrane dialysante qui sépare le, le sang du bain de dialyse. Les types de membranes vont, vont différer euh, par leur épaisseur, leur coefficient de tamissage des molécules euh, et surtout pour leur, donc, pour leur capacité d'ultrafiltration. Le bain de dialyse est une solution concentrée d'électrolytes avec une eau traitée par déminéralisation ou par osmose inverse pour éliminer le calcium et l'aluminium. Sa composition se rapproche du liquide extracellulaire normal mais il comprendra par exemple peu de potassium euh, de manière à mieux épeurer le potassium qui s'est accumulé entre deux séances de dialyse. Le bicarbonate peut être présent mais peut-être aussi remplacé par de l'acétate. Il faut faire très attention à la température parce que comme on va faire une circulation extracorporelle, le riz serait de, serait de réinjecter du sang froid euh, au niveau, après, le, après les échanges de dialyse. Autre technique de dialyse, c'est la dialyse péritonéale, donc où on va utiliser le péritoine, qui est une membrane qui comporte deux feuillets un feuillet pariétal qui tapisse la paroi et un feuillet viscéral qui entoure les viscères. Il existe un espace entre ces deux feuillets qui est normalement virtuel, mais qui, dans certaines maladies, peut, euh, peut voir s'accumuler plusieurs litres de liquide. C'est le cas, par exemple, dans la cirrhose hépatique de l'acite. Ces feuillets sont intéressants parce qu'ils comportent de nombreux vaisseaux sanguins qui vont nous intéresser pour les échanges entre le liquide qu'on va mettre au niveau du péritoine et le sang. Donc la membrane, c'est la séreuse péritonéale. L'accès au péritoine est permise par un cathéter souple qui est mis en place lors d'une intervention chirurgicale minime. Il est laissé en place en sortant de la cavité abdominale par son site d'insertion. La perméabilité du péritoine doit être testée avant le début du traitement, puis au cours du temps, pour déceler des altérations de la fonction péritonéale. Les solutions de dialyse péritonéale ont une composition voisine des mains de dialyse. Mais comme il n'y a pas d'ultrafiltration possible avec le péritoine, il faudra une pression osmotique plus importante pour, perm pour permettre euh, une perte de liquide extracellulaire plus importante à savoir que l'ultrafiltration permettait une perte de liquide d'eau plus importante avec les appareils d'hémodialyse, comme ce n'est pas possible avec la dialyse péritonéale, on augmente la pression osmotique de manière à avoir euh, une plus grosse quantité d'eau qui va être épurée à partir des vaisseaux et qui va se retrouver dans le liquide euh, péritonéal. Hyper, cette hyperasmolarité est apportée par de fortes concentrations de glucose qui peuvent être parfois associées à de l'insuline si le patient est diabétique. Bien entendu, le liquide de dialyse péritonéale qui est mis dans le péritoine doit être complètement stérile puisque sinon ça pourrait entraîner une péritonite. Concrètement, le liquide en poche de 2 litres est perfusé dans le péritoine. On le laisse en place durant 2 à 3 heures, puis on le vide par simple gravité. On peut renouveler ça 4 fois par jour. L'épuration de l'urée de la créatinine et du phosphore est inférieure hein, pour la dialyse péritonéale à l'hémodialyse. Par contre, certains déchets azotés sont plus facilement éliminés. Il semble avant l'utilisation de l'érythropoïétine, euh, que l'anémie de l'insuffisance rénale, elle semblait mieux corrigée par la dialyse péritonéale que par l'hémodialyse. Évidemment, sur le long terme, cette séreuse péritonéale va s'altérer et ses capacités d'échange vont diminuer.